0: Bonjour et bienvenue à un pack de potes, alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réuni par le rugby et bien sûr c'est le Coupe de Monde et on est super content d'être ensemble. En fait pour parler un peu de rugby, je vais demander à mes chers coéquipiers, euh, mes potes de ce pack, de parler de leur plus grosse do- roost jamais reçu après ce 96-0. Euh, on va commencer avec mon cher Théodore de Céramique, qui a joué à Racing et Puc et euh, Orléans et plein d'autres équipes aussi. Je refuse, je refuse absolument (rire) de témoigner en ce
1: sens. C'est impossible pour moi. Euh, Je vous dirai ça plus tard, une autre fois, mais c'est vraiment un aveu que je peux absolument pas faire.
0: <rire> tu prends le Joker, je comprends Joker, tout à fait. Voilà. Mon, cher, <rire> mon cher Charlie Bayer qui, joue, qui jouait à Massive Central de Paris et maintenant à CBB. Bah, et qui jouait aussi à l'ORC avec toi. Euh,
2: écoute, je cherche mon Joker, mais je crois que Théo l'a pris. Donc euh... <rire> c'est ça. <rire> Alors, moi, c'est, c'est, c'est assez récent, mais en plus, je pense que ça fera marrer à l'époque, parce que c'est, c'est un truc qu'on raconte. C'était il y a, il y a, trois, euh, il y a trois saisons. Euh, ma première saison à la CBB. Donc en fédéral 2, le dernier match euh, était à Nantes. Nantes, euh, grosse équipe, grosse équipe, 14 contre Apro. pro. Ils étaient coachés par un Bergamasco. Euh, voilà, donc il euh, donc, euh, une autre dimension, hein, clairement. On, on, on arrivait avec des lance pierres contre des lasers. Et on a pris euh, une roustasse. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on raconte l'histoire, il, y a, il met il, les, les, les points marqués par Nantes sont un peu plus grands. Mais moi, je me souviens juste de remise en jeu et, euh, et de, de, d'essai encaissé. Enfin, on, <rire> c'était un peu sale match. Et on s'est pris, euh, à c'était, 100, 100, 120, 120 points. On s'est, on s'est... <rire> ouais. Donc, voilà. Mais on était parti en slip aussi. Enfin, il y a tout un truc. Et c'était un week-end prolongé. On a fini par passer le week-end là-bas. Et finalement, ce week-end catastrophique sur le plan rugbystique. Euh, voilà. Nos valises n'étaient pas que pleines de points encaissés. Elles étaient aussi pleines de super souvenirs puisqu'on a dormi là-bas et, il euh, bah, passait un chouette ce week-end à Nantes. Ville merveilleuse.
0: Superbe, euh, superbe. Super. Bon, on va parler de, de plein de bons souvenirs de ce week-end de rugby euh, pour notre Coupe de Monde. Mais j'aimerais bien démarrer, si je peux, par la petite Minute Américaine. Euh, vous savez, les garçons, que Messi, il est à Miami. Ouais. Et Miami, ils ont quoi d'autre euh, Le hit. Oui, ils ont des hits, ils ont des dolphins, mais ils ont quelque chose de nouveau. Ils ont, ils ont une bouteille qui a été lancée sur Messi
2: On a gardé la bouteille Elle a été
0: revendue Non, non, ça. non. C'est, ils ont du rugby. Ils vont avoir du rugby, ah, en fait. C'est ah. le MLR. Ils vont avoir équipe par Miami. Et est-ce que vous connaissez le nom Welcome
2: to Miami. Euh,
1: je sais voilà. pas. Ce pas les genoux coupables
0: vous vous souvenez, c'est... les Guilty Knees. Les oui. <rire> <rire> <The> Guilty Knees, non. C'est <rire> LA Guilty Je oui. ne coupable, non, c'est des Sharks. Bon, en fait, je trouve ça tant bien. Finalement, il y a une équipe avec un nom qui, qui colle. Uh, tu bon, vois, the or... Dolphins t'es, t'es, t'es and the Sharks. De rugby qui Grosse de originalité, quand euh, même, euh... Ouais, comme nom. Ça
2: commence bien, Miami.
0: Bon, un peu de mauvaises nouvelles, malheureusement, les gars, quand même. Euh, j'ai mis notre nom pour le Paris Podcast Festival. Faut voir si on pouvait être un des podcasts de l'année. Et malheureusement, on n'était pas accepté. Hein. Mais il euh, n'y avait pas aucun, aucun podcast sportif était accepté. Un peu de dommage. Bonne nouvelle, c'est que on a fait un petit truc. On a fait un petit f- uh, flyer uh, que vous, nos chers écouteurs, si vous envoyez notre, euh, votre e-mail, on peut vous envoyer. Vous pouvez imprimer pour mettre dans votre euh, clubhouse, votre bar préféré, votre café préféré. Donc n'hésitez pas à nous sur les différents réseaux sociaux. Sinon, si vous êtes fan de fantasy, n'oubliez pas de nous joindre sur le site de World Cup, chercher Pacte de Pot. Maintenant, c'est Mara qui a pris le relais, qui est numéro 1, Tchakinov qui est 2, et Rugby Condor qui est 3. Et n'oubliez pas, c'est une opportunité de gagner un t-shirt Pacte de Pot. Oui, je profite d'avoir le, la parole pour faire un coucou
1: à Romain. Euh, Romain qui m'a dit tout simplement. Euh, j'attends avec impatience chaque semaine votre épisode. Je me sers de vos propos souvent pour expliquer le rugby et les choix des joueurs. Bravo encore. Alors Romain, nous on est ravis de pouvoir faire de la pédagogie à distance grâce à toi. Surtout, tu continues et on est super content et on t'envoie euh, toute notre affection.
0: Ben, c'est marrant parce que moi j'ai eu Christophe qui m'a dit ah, j'adore votre podcast mais en fait au niveau de, de pronostic euh, les mecs ils sont pas trop forts hein. <rire> Bon on a plein de rugby aujourd'hui avec tous les matchs de coupe de monde et aussi on est très content parce qu'on va avoir un de, des potes de notre pack Jonathan Best, ancien joueur en pro D2 et top 14 donc on y va tout de suite pour parler un peu de ce coupe de monde Are you ready Ouais, yep Italy, Uruguay. Ouh là là, je suis en retard. J'ai pensé que le match était le soir à 21h et pas à 18h, donc j'ai raté les quelques premières minutes. En tout cas, c'est 7 à 7 à 30 minutes et les Azuris ils sont à 14. Uruguay profite d'un été pour un placage contre les Italiens. Penaltus est excellent excellente phase de jeu sur la ligne d'embûte, Ça pousse et ça pousse et c'est le 11 qui va marquer et c'est transformé bizarrement en espèce de curveball au pied. Juste avant la mi-temps, il va claquer un drop aussi à la Wilkinson. C'est 17 à 7 pour Uruguay. Deuxième mi-temps, Italie essaie de faire avancer le ballon, mais ils ont du mal face à une défense assez solide. Carton jaune, pas trop juste, je trouve, contre le centre uruguayen pour un contact avec la tête très légère. Je pense que j'étais plus euh, busculé dans le métro à Paris. Et c'est pour Italie par la suite, mais pas si facile. 17 à 14. Finalement, ça débloque un peu côté bleu. Ione profite qu'il n'y a que 14 sur le terrain pour les jaunes-oranges d'Uruguay. C'est le remontada. Côté Italie avec un autre essai, ceci par Canon et puis par Brex. 35 à 17, ça fait 28 points en 20 minutes. Bravo Italie. Il faut faire quelque chose, mais c'est trop tard. Le match va finir doucement à 38 à 17.
1: Ouais, c'est un écart qui est supérieur à celui de France-Uruguay. Donc, euh, ça se passe de commentaires sur l'étendue du raté de ce France-Uruguay, mais on en a déjà parlé la semaine dernière, on est passé à autre
2: chose. (rire) Vaguement, il me semble avoir vaguement mentionné ce ce, ce raté. L'Italie tient son rang, en fait, de de nation montante, et euh, si elle a un peu du mal à le prouver en six nations, elle le prouve prouve en en Coupe du Monde, euh, je pense que elle va peut-être un peu un peu redescendre après ces deux premiers matchs parce que les deux prochains seront différents mais ce que je retiens moi en tout cas euh, surtout c'est, c'est cet Uruguay qui quand même mène à la mi-temps à euh, bousculer la France bouscule l'Italie avait quand même créé la sensation euh, avec un, un match gagné en poule euh, en 2019 euh, cet Uruguay euh, ben, pour moi ça fait relativiser un peu la bousculade que, que la France s'est prise euh, la semaine passée en fait disons comme ça je les trouve très méritants, très à l'envie très euh, euh, très proche de, 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 de comment on décrivait les Argentins en 2007 en fait quoi, un peu à la green et à l'envie et, euh, et ça, m'a, ça, m'a, ça m'a plu
0: ça m'a, ça m'a plu ouais je te rejoins je trouve qu'ils sont le bienvenu pour la prochaine j'espère les revoir dans la prochaine Coupe du Monde allez on va passer à notre match à nous France Namibie Namibie ah dommage t'avais réussi hein, en début de, de Coupe <rire> du <incredible>. Monde <rire> <Et> là... <rire> Allez, grosse, grosse équipe de France avec des retours notables d'Anti, bail, et Gelenche. Grosse aussi dans le sens de poids, parce qu'il y a environ 10 kilos de plus par avant. Hmm, je préfère le acapella s'il vous plaît, pour la Marseillaise à Marseille. Démarrage avec un coup de pied à suivre pour Damien Pono, qui n'a pas fini en essaye, comme on a l'habitude. Il faut attendre exactement 4 minutes de plus, après un long coup de pied d'Antoine de Dupont pour Pono. Ramos va rater au pied, quelque chose qui ne va pas arriver beaucoup aujourd'hui. 5-0 pour nous. Coup de pied de Jalibert, Louis bébé, avec un pass acrobatique pour Dante, c'est la classe, 12-0. Peut-être on va laisser les avants marqués maintenant, oup, 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 plein de petits passes sympas, avec au moins un qui était en avant, je trouve, entre Jalibert et ce copain, et c'est Olivon qui va finir le taf, 19-0. Penatouche-Movaka-Pono pour le doublé, on s'amuse, 26-0, on a le point bonus. Grosse mêlée, mais Uni Antonio est un peu blessé, Danti va faire son doublé, 33 à 0, plus de points que de jouée pour l'instant. On va faire notre Britannique, ça fait du bien. Petit effrayeur quand même, il sent son note 2 mètres, mais Danti va gratter le ballon. Touche pour Movaca mais c'est lance qui va pas marquer, car en avant, pas grave, parce que Captain Flamand, il est là pour recevoir le passe de lance une minute plus tard, 40 à 3 en 34 minutes. Petit essai pour Dupont, ça fait du bien, 47 à 0. Et dans les dernières minutes de ce mi-temps, Ramos remonte, Dupont a pris un gros choc pendant son coup de pied pour Louis-Bébé, c'est 54 à 0, j'aimerais bien qu'il sorte Dupont. Dimitri Hachveli dit pendant le mi-temps, un peu comme toi Théo, il faut marquer un maximum de points pour montrer notre respect pour Namabi. Ma femme dit, c'est pas très drôle. Et puis, elle m'assorte un théocisme. « Vaincre sans péril, c'est triompher sans glévoir. J'étais assez étonné. Deuxième mi-temps. Grande question et est-ce qu'on va les laisser marquer? Oui, interception pour essayer pour Namibie, mais carton jaune qui deviendra carton rouge. Pourquoi pas un rouge direct, un gros tête contre tête sur notre Dupont national. Dupont qui est sorti, il avait l'air d'avoir très très mal. Le Neuf remplaçant Couillot va marquer un essai rapidement, mais honnêtement, je n'en capte plus rien. J'ai juste trop peur pour Dupont. 68 à 0, un autre français est blessé. Commencez en check pour le troisième ligne de La Rochelle. Pas de nouvelles pour Dupont. Je veux juste que le match soit fini maintenant. Jaminé va vite pour nous sauver un essai de contre. Louis-Bébé va marquer un long essai. Il va vite lui aussi. Doublé pour Olivon. 82 à 0. J'espère que ça va pour Dupont. 89 à 0. Jaminé marque. Match est fini à 96 à 0. Bonne nouvelle. Record de points marqué pour la France. Mauvaise nouvelle. Dupont est parti à l'hôpital.
2: Alors beaucoup à dire. Bon, évidemment, l'information principale, euh, les deux informations qui se qui se télescopent, c'est ce record de points, avec tout un débat sur la présence de la de, de la d'équipes qui sont là pour euh, servir de pulling ball vraisemblablement le le, parc, le les essais de la France 14 au total ressemblent ça ressemblait beaucoup à une à une opposition d'entraînement quoi euh, pour être euh, gentil. <rire> Mais bon, les essais étaient beaux, les passes étaient belles comme tu dis. Euh, ça a même permis à, à Bébé, comme tu l'appelles, euh, Bielbaré, de sur sur, le, sur l'essai de, de Danti le premier. La, la petite passe était un peu. Il aurait pu l'aplatir lui-même. On a senti que c'était une passe pour 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 que Danti puisse célébrer son retour. C'était mignon. Mais c'était une belle histoire. Après euh, après voilà quoi. Score fleuve. Euh, là, la vraie info, c'est cette blessure de Dupont. Alors. Euh, comme tu dis, c'était marrant pendant ton résumé parce que moi c'était exactement ça. En fait, il y a eu un moment où ouais, ça commençait, c'était, bah, j'étais content, c'est explosion d'essai, explosion de rugby, c'est, c'est champagne, ça part de partout. Mais en fait, une fois que euh, Dupont était blessé, moi je m'en foutais. Enfin, je, 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 je disais, ok, encore un essai, bah, génial. Mais on a perdu notre neuf, donc c'est nul. Et, euh, et je me suis énervé contre cette histoire de, 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 de on lui met un jaune, au mec qui fait un attentat sur, sur le neuf pour au cas où ça se transforme. Mais, il y a un moment où tu peux quand même mettre des rouges directs. Je sais qu'il y a un bunker, mais, euh, mais ça, m'a, ça m'a énervé. Ça m'a, ça va ça agacer le schnitzel, ça, le, le, le truc de, 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 de mettre un jaune qui va se ressortir. Évidemment que c'est un rouge. Enfin, c'est un attentat. Voilà. Après, d'autres choses aussi sur tout ce qui a été dit, euh, dit sur, sur le capitaine namibien, ce 13 euh, qui, a été, euh, qui a été harcelé, porté en, porté en monstre. Non, ça va, il a joué au rugby, il a été con, il a, il, il a pris un rouge, mérité. Euh, il est fautif, clairement. Après, est-ce que c'est volontaire Je pense pas que le mec... Euh, clairement pas. Hein. Ça mérite pas de se, faire, de se faire insulter ou de se faire pourrir. Toujours est-il que, pour moi, voilà, euh, dans le positivisme, je vais vous dire un truc, c'est que on a. On a assisté au, au, au début de la légende qui va s'écrire autour de, de notre du premier titre français euh, en championnat du monde. Voilà, c'est que Dupont blessé, la France dra- dramatique pleure, les équipes adverses se réjouissent un peu perdent notre maître à jouer notre capitaine Olivon reprend son rôle de capitaine, le grand Charles revient, il y a un avant qui redevient capitaine, ça nous redonne un peu d'élan dans la guerre. On arrive grâce à cette guerre en quart de finale contre l'Afrique du Sud, arrive l'Afrique du Sud qui arrive confiante contre nous et la Pam comme The Undertaker, il y, a, il y a qui surgit avec une mâchoire en, en putain d'acier et ben bah, c'est d'autres Dupont qui arrivent qui les bat en quart de finale on arrive jusqu'en finale là-dessus et quand on aura ce titre entre les mains on racontera encore des générations après nous qu'il est revenu d'entre les morts pour aller gagner cette coupe du monde avec ses copains qui se sont battus pour lui qui sont allés chercher cette passe pour lui pour le capitaine on y va et ça a été très beau et on retiendra ça que que que, que, que un mort a été ressuscité pour venir chercher cette coupe du monde à la porter aux français J'adore.
0: Merci, mon cher.
1: <rire> le lyrisme de Charlie est, est, est croissant sur ce podcast, et on ne peut que s'en féliciter. Et je vois qu'il va p- peut-être même finir par être chrétien, parce qu'il est carrément dans un trip résurrectionnel maintenant. Donc, euh, c'est, c'est, tout est possible avec le rugby. J'ai eu et, et, ouais, tu as eu une épiphanie. Alors, moi, je serais un peu moins lyrique, si tu peux me permettre, euh, <rire> Bien sûr, Charlie. Il faut, il faut Effectivement, score fleuve à la Britannique, c'est pas dans notre habitude de laisser zéro point. Et on avait eu l'élégance de laisser un point. Mais effectivement, le centre, un essai, pardon. Euh, mais effectivement, le centre, euh, avec sa, sa grossière faute. Mais qui n'en a pas fait? On peut pas accabler ce garçon. Euh, et, et revenu à fait que la, l'action a été rembobinée et sont, que le compteur est resté à zéro. On, on peut pas bouder notre plaisir sur certaines actions du match. On n'y est pas revenu parce qu'il y a trop d'essais. Mais euh, trois triplés, euh, non un triplé, trois doublés euh, et trois autres essais euh, avec euh, des jambes de feu. Effectivement, Louis biel a peut-être un peu enterré la place de titulaire de Gabin Villiers. Euh, on, on va voir sur, sur, le, sur les derniers matchs, mais. Il a prouvé qu'il avait effectivement un grand talent et une très belle vélocité, ce qui est important. Il faut avoir des mecs qui ont des cannes. Hein. C'est Richard Tarditz ce qu'il nous le disait. Il y a toujours une place dans un sport pour un mec qui court vite. <rire> et on, on est bien d'accord avec ça. Maintenant, euh, la sortie de Dupont, qui est évidemment l'événement. Euh, là, on n'en est pas encore sorti de cette sortie, puisqu'il y a un peu de teasing. Euh, on nous fait de l'émotionnel il est parti, il revient il est chez le docteur mais il va revenir dans le groupe est-ce qu'il va jouer avec une plaque, un masque pas de plaque, au quart, pas en quart en demi peut-être si jamais on gagne l'écart et puis peut-être même contre l'Italie puisqu'il va se réentraîner dès jeudi bon, on est suspendu à cette réalité là euh, la vraie tuile c'est que s'il joue pas, et même à partir de l'Italie c'est une tuile quand même parce qu'on sait que ce match est un match piège et on aurait bien besoin de Dupont euh, la vraie tuile euh, c'est que on sait parce que nous on connaît le Pinar test qu'il faut des joueurs de classe mondiale de 8 9 10 15 pour être champion du monde et là on a quand même 9 et 10 l'un qui est plus là du tout l'autre qui est potentiellement pas là le 2 qui est pas encore revenu ça fait beaucoup on est extrêmement malchanceux sur cette sur ce début de campagne mondiale je souhaite que le lyrisme de de charlie Soit le bon. Et je pense qu'on peut, on peut tout à fait y croire parce que une coupe du monde, ça s'écrit avec des blessés. Les autres vont en avoir aussi. On a bien vu les Galois hier, hein, Dan Bigard s'est blessé une, une sale blessure au pectoral. On sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Il y a au moins deux semaines sur le flanc. Il peut y en avoir d'autres. Donc, il faut pas s'affoler.
0: Mais quelle tuile quand même. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Moi, moi, je compare personne Match, euh, Charlie, en fait, a un bon film d'horreur, mais en fait, un, un genre, un, un bon film d'horreur horrible, en fait. Je sais pas si as vu les films, il y, y a, je pense à Midsommar ou uh, à, ou uh, à Another Hereditary, où en fait, tu regardes le film, tu dis, ouais, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un bon film, et d'un coup, il y a un truc qui se passe, qui est tellement horrible, tu dis, ah, ah, je veux arrêter, je veux arrêter, je veux éteindre le film, éteindre, le, éteindre la télé parce que j'en peux plus, en fait. Et c'est exactement ça, mais en fait, non, c'est pas possible.
1: Ouais, je, je, je me demande si on pourrait pas, honnêtement, quand on parle, quand on passe la barre, par exemple, des 50-0, euh, dire, est-ce qu'on, est-ce qu'on n'arrête pas le match? Alors, ce serait peut-être trop humiliant, j'en sais rien, mais est-ce que ça a beaucoup de sens d'être à 60, 70, 80-0 en match international télévisé, etc.? Je trouve ça quand même d'une cruauté épouvantable pour ceux qui perdent, qui sont là. Oui, on dit, ils sont honorés parce que on va, on va à fond. Ouais, bon, enfin, bon, t'es honoré, euh, tu vas à fond, la tête sous l'eau pendant trois heures, t'es honoré, t'es honoré, euh, c'est quand même épouvantable. Donc, je pense qu'on peut pas faire ça, évidemment, au niveau international. Mais mon petit cœur, <rire> on a tendance à dire, les gars, à 50-0, on arrête, on joue au backgammon à la fin, on boit des canons, et puis c'est tout. Mais mmh. est-ce que ça a du sens Pas beaucoup, quand même.
2: Bah Alors, je suis d'accord, mais sur sur euh, un truc un peu plus large, et ce pas du tout ce que, tu, ce que tu dénonces ou reproches, mais sur le fait qu'il y ait ces petites équipes avec ces écarts de points aussi, enfin, ces petites équipes dites, petites équipes, moi, je pense que c'est quand même un vrai moteur pour ces équipes, cette Coupe du Monde. C'est une vraie représentation. C'est un vrai, il euh, y a un vrai effet, je pense, dans le nombre de licenciés aussi. C'est les, c'est les de se montrer et de progresser. Parce que. Je suis pas sûr le, que c'est devant... un impact
1: sur les licences en Namibie, que les, que les, que les mecs se prennent 250 points en quatre matchs. Non, mais de, de, se euh... prendre, de, de, se prendre,
2: de se prendre, de se prendre, d'avoir, d'avoir une présence en Coupe du Monde. J'en, j'en veux pour, pour preuve que. C'est pas parce qu'on se prend des, des grosses gamelles que le, c'est le Japon qui détient le record de points encaissés avec euh, avec ses 140 points encaissés contre la Nouvelle-Zélande et le Japon euh, dans les dans, la, dans les deux décennies qui ont suivi a quand même su se, se hisser et faire de cette présence en Coupe du Monde régulière euh, malgré les, les les valises pleines que ça importe euh, un, un tremplin pour pour faire progresser le rugby dans, dans son pays. Donc
0: bah les gars, je propose qu'on va demander un petit peu à Jonathan Best. Il était deuxième troisième ligne pour Grenoble dans la Top 14 et aussi Bézier dans le Pro 2 et aussi a joué pour l'équipe nationale d'Algérie. Donc il connaît euh, cette euh, donc il connaît bien le continent en Afrique et le rugby en Afrique. Donc on va parler avec lui tout de suite. Allez, nous sommes très contents d'avoir avec nous Jonathan Best qui est revenu en fait sur back to Pod Merci d'être là avec nous, John Best.
3: ouais comme on dirait, back in business euh, après quelques années. Euh sans se voir, nous voici enfin pour débriefer quand même un des beaux événements qui a lieu en ce moment en France, Quand il faut, faut en parler, hein c'est, <rire> c'est quelque chose qui nous, nous attend et il y a une actualité riche autour du rugby, c'est génial. Ouais,
0: c'est superbe, donc euh, oui, ça fait un certain moment, on s'est pas vu, mais là, mais là, tu étais au match euh, contre Naomi euh, à Marseille, est-ce que tu peux me mettre, toi écrivain, est-ce que tu peux me mettre en mots s'il tu te plaît l'ambiance du stade
3: ouais, C'était absolument fantastique, hein, même si on sait que le Vélodrome est plutôt habitué au football, mais... J'ai vu quand même une, une certaine communion. C'est vrai que les gens étaient tous heureux d'être ici. Alors, mon début d'expérience a été particulier parce que comme c'était compliqué de circuler dans Marseille, j'ai eu la bonne idée de prendre le métro, hein, notamment pour aller au, au stade. Et j'avoue qu'il faut vraiment être passionné de rugby pour aller voir un match de l'équipe de France parce que c'était incroyable. Le monde qu'il y avait dans le métro, c'était très étouffant. Les gens étaient les uns sur les autres. J'ai vu beaucoup de supporters de l'Anami, notamment. Il y avait beaucoup de Sud-Africains aussi qui étaient venus voir le, le match. Euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette ambiance rugby avec euh, beaucoup de, de spectacles. Euh, on va dire, des spectateurs autour, de, autour du match, des déguisements, des chansons, toute la thématique du rugby. Mais euh, j'étais, l'ambiance était incroyablement folle parce que les gens sont restés très longtemps après la fin du match. J'ai vu le tour d'honneur aussi des, des Namibiens qui ont fait le, le clapping. Donc, c'est vrai que c'était quand même un, un, un beau moment. Et puis, même si je n'étais pas très, très bien positionné dans le stade, il y a cette espèce de, de, d'acoustique incroyable. Alors, c'est vrai que les Français nous ont, nous ont régalé par leur, par leur performance. Mais euh, mais je crois que c'est bien aussi parfois de montrer l'équipe de France en province. Il ne faut pas attendre uniquement un un événement comme la Coupe du Monde et être capable parfois de déplacer. Je pense notamment au tournoi Destination. hein, Pourquoi on n'aurait pas l'idée de temps en temps de délocaliser en province pour montrer que… Le rugby vit aussi de partout en France, et il n'y a pas que les Parisiens qui ont envie de, de suivre le rugby, donc c'est vraiment toute cette expérience-là, euh, on va dire euh, intrusive, inclusive, et ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment j'ai croisé beaucoup de, de supporters, notamment des supporters de Perpignan qui s'étaient oui. déplacés en masse de, côté de, de Marseille, et c'était incroyable tous ces échanges-là, et euh, ouais, j'ai, j'ai kiffé le moment, j'avoue. Et j'avais envie que ça dure encore, encore très longtemps et c'était, c'était vraiment une expérience assez, assez folle. Ouais,
0: on, on voit, je pense que le rugby en France a changé depuis 4 ans. Je me souviens des, des matchs de préparatoire, on va dire en 2019, où en fait on disait qu'il bah, n'y avait pas assez de monde dans les matchs à, à Nice et tout ça de, pour l'équipe de France. Et aujourd'hui on voit plein à craquer euh, pour ce Coupe de Monde. Ça fait vraiment génial. Est-ce que toi, donc quand même euh, 96 à 0, est-ce que tu étais surpris par le score
3: non, parce que c'est vrai que les, les petites nations. Alors, c'est, c'est toutes les questions qui se posent aujourd'hui de savoir est-ce qu'il faut continuer à ouvrir cette coupe du monde aux nations mineures entre guillemets, parce que c'est vrai que les gens comprennent pas qu'il y ait des écarts de score aussi aussi importants. Mais on peut pas, quand on est à faire une coupe du monde à 12 ou à 16 clubs, c'est pas possible. Hein, ça n'aurait pas forcément le, le même le même intérêt. Euh, moi, j'avais une émotion particulière parce que ça aurait pu être. Le France Algérie hein, potentiellement donc c'est vrai que moi j'étais très ému notamment par par l'entrée des joueurs parce qu'il y avait une ambiance c'est incroyable mais j'ai vu aussi beaucoup de gens qui se sont pris d'amour pour pour le rugby parce que c'est la Coupe du Monde en France et j'ai vu aussi certains comportements hein, en toute franchise hein, qui m'ont un peu dérangé notamment le fait que quand ils ont présenté au stade l'arbitre il y a beaucoup de gens qui ont sifflé et je trouve que ça c'est pas très valeur du rugby et il faudrait aussi parfois être capable de se dire euh, je viens au rugby, mais il faut aussi que je sois capable de m'identifier aux valeurs qui sont le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre, le respect de l'environnement. On peut ne pas être d'accord, mais c'est trop facile de siffler quand on est dans un stade, un arbitre, sous prétexte qu'il y a pu avoir parfois quelques erreurs euh, d'arbitrage, même si on sait qu'aujourd'hui les arbitres sont, sont assez protégés par rapport à ça. Donc, j'ai vu une population changer, j'ai vu un public très féminin aussi au stade, et je trouve ça assez chouette, hein, notamment les femmes s'intéressent au, au rugby. Mais je crois que euh, l'événement, et en tout cas la, la Fédération française de rugby, avait bien travaillé, puisqu'il y a beaucoup de communication aujourd'hui on a vu pendant le match notamment des des, des gros plans sur euh, notamment Grégory Aldritz ou sur Ntamak qui ne participait pas au match et les gens ont réagi de façon incroyable donc ça veut dire qu'il y a vraiment aujourd'hui cette notoriété cette starification des joueurs de l'équipe de France. Et euh, voilà, il n'y a pas que le foot hein, qui, qui peut être représentatif. Mais je trouve, voilà, c- cette idée de voir, c'était, c'était un jeu d'histoire, hein, le match. Il y avait des enfants, il y avait des familles. Et je trouve que cet esprit-là, il faut le garder. Euh, être capable aussi parfois de faire le tri des gens qui voilà se comportent pas très, très bien. Globalement, c'était une belle Belle soirée, on va dire, mais il faut faire attention à ces comportements un peu déviants qu'on peut retrouver aussi parfois dans le rugby amateur. Et je crois qu'il faut qu'on préserve aussi notre, notre rugby de, de tout ça.
0: Tu, tu parlais de ton expérience avec la jury. en fait, c'était une question que j'avais. Est-ce que toi, tu es quand même à la retraite depuis deux ans Est-ce que tu es un peu content quelque part de dire, bah, en fait, je ne je joue pas face au Nouveau-Zélande, euh, les Old Blacks et la France Ou est-ce que tu dis, ah, quand même, ça, ça, ça pourrait être sympa
3: bah, je me rappelle hein, quand je discutais avec, avec mes, mes camarades sur le fait qu'on était en train de jouer les qualifications avec l'équipe d'Algérie. Euh, on savait déjà qu'on tomberait dans la poule de la nouvelle de la France hein, si on était en mesure de, 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 de se qualifier. Et tout le monde me disait, oui, vous allez prendre 100 points. Mais peu importe, en fait, c'est, c'est aussi ça que les gens doivent comprendre, c'est que la Namibie, c'est déjà pour un exploit, une, une belle performance qui soit ici. Euh, il y a eu tout un tas d'articles, notamment sur pas mal de ces joueurs qui sont, qui sont amateurs, notamment un, un joueur qui s'appelle PG Van Lille, qui jouait pendant quelques années à Bayonne et qui aujourd'hui joue en Fédéral 2, je crois. Mais pour eux, c'est une vraie expérience, c'est un vrai partage. Et ce que j'ai trouvé vraiment chouette à la fin du match, c'est le, le tour d'honneur qui a été partagé entre les Namibiens et l'équipe de France. Et ça, encore une fois, c'est très valeur euh, du rugby. Euh, le public a scandé le nom de la Namibie malgré ça et, et a compris que cette équipe n'avait pas cherché à fermer le jeu et avait laissé place au spectacle. Et, et voilà. Mais c'est vrai que c'est, moi, c'est ce petit regret de me dire de pas être totalement euh, au bout, de ne pas être allé totalement au bout de l'aventure. Parce que c'est vrai que rentrer, moi en tant que joueur français, hein, grandi en France, pouvoir vivre cet événement-là, peu importe, hein, que ça finisse à 100, 150, 200 points, juste le fait d'être là, d'être présent à cet événement, j'aurais trouvé ça génial. Mais voilà, l'histoire euh, ne pourra pas être écrite. Il faut féliciter hein, toutes ces nations, parce que je crois aussi que euh, le Chili notamment, qui vient d'apparaître cette année, a montré euh, qu'il y avait quand même des gens avec du caractère. L'Uruguay qui a été surprenant sur quelques matchs. Et moi, je suis déçu d'autres nations qui sont habituées, notamment la Roumanie, que je trouve assez faible, alors que ça fait quelques années qu'ils participent à la Coupe du Monde. Mais je crois qu'il faut qu'on garde ça. Euh, On va dire qu'il y a une première partie de Coupe du Monde où on essaie d'expliquer ce qu'est le rugby. Et à partir des quartes finales, c'est plutôt euh, vraiment à à la conquête du titre. Et je crois qu'il faut qu'on aille dans cette dynamique-là à essayer de, de valoriser les nations mineures, hein, je le mets toujours entre, entre guillemets, les nations mineures, pour qu'elles continuent à développer le rugby sur le territoire. Parce qu'encore une fois, c'est, euh, le rugby, c'est pas uniquement euh, du sport, c'est aussi toutes les valeurs, c'est aussi l'éducation, tout ce qu'il y a autour. Et je crois qu'il faut qu'on on continue à encourager les pays qui veulent développer le rugby, et, par- et particulièrement l'Afrique, qui aujourd'hui a, des, a d'autres contraintes, notamment climatiques, quand tu habites au fin fond du désert c'est toujours compliqué de jouer donc voilà moi je suis content de voir ça même si c'est vrai que les gens qui connaissent pas qui sont pas spécialistes du rugby se disent qu'est-ce que la Namibie fait à la Coupe du Monde la Namibie a obtenu le droit de participer à la Coupe du Monde, donc il faut déjà les féliciter pour ça.
0: Ouais. Oui, tu parlais de peut-être plus d'équipes, ça m'intéresse aussi parce que comme les États-Unis, on n'a pas vu. <rire>
3: pas... J'aimerais bien quelques
0: places de plus en Amérique du Nord, comme ça, les États-Unis et le ouais. Canada pour, pour être là parce que je pense qu'au niveau de niveau, ils ont le niveau, quoi, on va dire.
3: Ouais, c'est Après, c'est, je crois que c'est, c'est pour la première fois de, de l'histoire de la Coupe du Monde de rugby, il y a trois nations de l'Amérique du Sud hein, qui sont qualifiées avec euh, Chili, attends, si je te dis pas de bêtises, Chili, Argentine et Uruguay. Euh, c'est vrai que les États-Unis avaient participé à certaines découvertes On a eu le Canada aussi qu'on a complètement, qui a complètement disparu de la circulation. Mais tant mieux, parce que ça ouvre à, à, à d'autres à d'autres nations. Et je trouve ça chouette. Après, le développement aussi du rugby à 7 a fait apparaître des, des nations. Je parle, je pense notamment au Kenya. Hein, quand je parle du, du, du rugby africain, euh, le Kenya est, est assez fort, puisque le Kenya vient de se qualifier pour les Jeux Olympiques, notamment en sortant l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous avez suivi l'info par rapport à ça, puisqu'il y avait le tournoi de qualif de rugby à 7 de, de la zone Afrique pour les Jeux Olympiques. Donc, moi, je trouve ça bien de se dire que le rugby peut être pratiqué de partout, par tout le monde, qu'il fasse très froid, qu'il fasse très chaud. Et encore une fois, c'est pas uniquement la discipline qui m'intéresse, mais c'est tout ce qui environne euh, les valeurs, euh, le collectif, enfin, tout un tas de choses comme ça qu'on évoquera sans doute après avec l'équipe de France et, et notamment la blessure Dupont qui, pour moi, pour être une bonne nouvelle pour l'équipe de France, je fais un petit teasing, c'est important.
0: Ouais, c'est la question que j'avais pour toi, parce que bien sûr, à la maison, bah, d'un coup, j'étais sur mon téléphone en train de regarder, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est comme blessure et tout ça euh, Toi, tu, tu imagines, je sais que avoir des blessures et être blessé et, et, et se, se remettre sur le terrain, c'est, ça, c'est un chemin. Et toi, tu as vécu pas mal aussi. Euh, tu t'imagines jouer juste quelques semaines après un tel blessure
3: bah alors, on est habitué, nous, à la douleur, hein. Je t'avoue que pendant toute ma carrière, j'ai, je crois pas avoir commencé un match en étant à 100% de mes capacités, euh, voilà, les douleurs dans le dos, les douleurs, le nez. Moi, j'ai joué plusieurs fois avec le, le nez cassé. Mais là, j'ai l'impression que la blessure est quand même, est quand même assez, assez, virulente, sachant que, avec les résultats du week-end, on se rend compte que potentiellement, ça pourrait être l'Afrique du Sud quand on trouverait en quart de finale l'Afrique du Sud n'est pas réputée pour son jeu d'évitement et je ne sais pas si Dupont devrait prendre la responsabilité de aggraver sa blessure, c'est ça aussi le risque, hein, parce qu'il a une carrière à gérer, c'est encore un jeune joueur, mais euh, je comprends aussi qu'il a envie de, de, de participer à cet événement parce que une coupe du monde en France, c'est pas non plus tout, tous les quatre matins, mais, mais l'idée c'est quand même de, de préserver la santé du joueur, on fait très attention notamment aux, aux gestes défensifs pour essayer de préserver la sécurité des joueurs, je ne sais pas si ça sera un bon exemple de, de mettre ce garçon sur le terrain sachant quand même que la blessure reste relativement grave hein, une fracture du, du visage alors je t'avoue qu'au stade ça s'est vu tout de suite hein. alors moi c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai l'habitude mais quand je l'ai vu sortir on a senti qu'il a retenu son, son émotion et ses larmes il a senti tout de suite que c'était quelque chose de grave et faut, je vais revenir aussi quand même sur sur le, le joueur qui l'a blessé Il hein, s'appelle Joan Deisel et il paraît-il qu'il aurait été victime, notamment sur les réseaux sociaux, de, de pas mal de gens qui ont été très agressifs vis-à-vis de lui. Le, le rugby reste un sport de contact. C'est un incident de jeu. Je ne crois pas que ce soit volontaire. En tout cas, il n'a pas décidé de, de lui faire mal. C'est un garçon qu'on connaît bien en pro D2 puisqu'il a évolué ou il évolue peut-être encore du côté de, de Colomiers. Et je crois qu'il faut aussi respecter le fait que ben, les Namibiens, eux, leur objectif, c'est aussi d'être le meilleur possible pour potentiellement se faire recruter par des clubs en Europe et progresser dans leur carrière. Voilà. Donc Après... Euh, et évidemment, euh, évidemment, c'est, c'est malheureux pour l'équipe de France parce qu'on accumule les blessures à des postes importants. Mais visiblement, d'après les dernières nouvelles, il devrait peut-être être de retour. Ce qui, pour moi, est peut-être quelque chose de négatif, mais euh, voilà, ou peut-être on évoquera ça un peu plus tard. <rire>
0: mais bah, en fait, oui, j'ai l'impression que tu es en train de dire que euh, ce, cette équipe de France peut aller plus loin sans notre meilleur joueur.
3: Je crois qu'on a un exemple très concret hein, avec la Coupe du monde de foot. On avait euh, Karim Benzema, notamment, hein, qui était ballon d'or, qui venait d'être le meilleur joueur du monde et qui a euh, volontairement pas été choisi. En tout cas, on a vu toutes ces histoires hein, autour de Didier Deschamps, qui n'était pas pas certain de vouloir le sélectionner. On s'est rendu compte que l'équipe de France a fait un beau parcours, que ce soit en 2018 ou en 2022, sans son meilleur joueur. Et en fait, je crois que l'essence même de notre sport et j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est important c'est que c'est un sport collectif et j'ai l'impression que on attend beaucoup de ce garçon alors qui a les épaules hein, pour assumer ça qui a les épaules pour assumer ses, ses responsabilités mais j'aimerais bien que euh, qu'il ne soit pas là en carte finale et que collectivement on arrive à trouver les solutions parce que le sport le rugby reste avant tout un sport collectif et parfois l'individu doit être au service du collectif et j'ai tout moi j'ai l'impression avec cette équipe de France et c'est une nouveauté hein, dans notre sport qu'aujourd'hui, il y a un joueur, qui s'appelle Antoine Dupont, qui est capable, lui tout seul, de faire gagner une équipe. Et pour moi, on m'a toujours dit c'est l'équipe qui va mettre en avant l'individu. Et je crois qu'il faut travailler là-dessus. Alors, euh, j'ai tout à fait confiance en ses remplaçants. On, on sait très bien qu'Antoine Dupont a un impact euh, non négligeable hein, sur le jeu de l'équipe de France. Mais euh, j'aimerais bien que pour l'image, pour la symbolique, euh, il ne soit pas là en quart de finale et qu'on arrive quand même à battre les, les Sud-Africains, puisque ça sera sans doute les Sud-Africains, pour montrer que le rugby d'abord est un sport collectif et la solution vient du collectif avant qu'elle vienne de l'individu.
0: Donc, merci à John d'être passé sur l'émission. En fait, j'ai posé d'autres questions et que nous allons entendre à la fin de cet épisode. Donc, restez jusqu'au bout.
2: Ouais, c'était cool de réentendre Jonathan. Mais il n'y a pas que Jonathan. Il y a aussi des un peu plus anonymes. Enfin, pour des, qui jouent pour des clubs un peu plus anonymes. Il y a vous qui allez voir les matchs et... La semaine dernière, on a eu une petite ambiance de match. Et ben bah, cette fois-ci, c'est mon copain Looping qui était à Marseille et qui nous donne ses impressions après ce France-Namibie.
3: Alors tes impressions du match, Arthur hein, Je crois qu'on a gagné, non Ah ouais, putain, 96 quand même. Hein. Dur pour les
2: Namibiens. Hein. Normal. Normal. Ah mais c'est bon signe. Si c'est normal, c'est que c'est bon signe. C'est le feu au mélodrome C'est quand même à Dupont, putain, on a peur pour Dupont dans le stade, tout le monde en parle, on a peur, on sait pas trop, on espère, on espère, un de tous les côtés, c'est la folie de Vendron
0: Bon, c'était pas les seules personnes qui sont allées voir un match moi aussi ce week-end j'ai eu le plaisir d'aller voir un match avec mon pote Christophe et Vincent qui joue à saint laval euh, qui joue au rugby au Saint-Jeanet-Laval et surtout avec mon fiston je suis allé voir Argentine-Samoa à Saint-Etienne et j'ai décidé de ne pas prendre des notes pour même bien profiter de mon expérience et quoi dire par rapport à ce match bah il faisait un météo de Saint-Etienne quoi donc pas très beau froid avec la pluie donc beaucoup beaucoup de fautes de main le stade était rempli avec des argentins qui chantent qui chantent et qui chantent encore. Samoa plaque comme des soldats, vraiment. Dommage qu'ils n'avaient pas de tout de jeu de pied. Leur 9 était aussi bon avec son coup improbable euh, que leur 10 était mauvais dans ce match. Euh, les, réseaux, les réseaux sociaux disaient que c'était pas un bon match, mais franchement, j'ai pris énormément de plaisir. À un moment tout à la fin où le match était d'un coup très proche, Samoa avait un peu de momentum, comme on dit, mais malheureusement, c'est l'Argentine qui a fini avec la victoire sans montrer grand-chose. 19 à 10 pour l'Argentine.
1: Oui c'était un match de costaud, on s'y attendait, euh, les Argentins étaient quand même euh, très déçus d'avoir loupé leur match contre les Anglais, donc euh, je pense qu'ils avaient à se, faire, euh, à se faire pardonner, à se racheter, ils ont réussi à le faire, avec euh, effectivement euh, du petit bois laissé sur les bords du, <rire> du terrain et sur la pelouse, comme on dit souvent, mais je pense que dans le stade de Saint-Etienne, même s'il y avait du bruit, as dû entendre des
0: taper quand même un peu sur les impacts. <rire> Allez, on passe à Portugal, Georgie, déjà 7-0 après un essai rapide de, de Georgie. Euh, des échanges euh, épicés comme on dit chez Mars, spicy À 11 minutes, c'est un temps fort pour des Georgiens hein, qui arrivent aux 10 mètres, euh, à, juste avant, un hein, petit en avant. L'attaque de Georgie est plutôt en forme, je trouve, et euh, la réponse des portugal est assez confus. Le 19 Georgien à est très très actif, pas de question, la barbe de cette Coupe du Monde, il va au tel honneur Georgien pour Georgie et paf, dans un seul action, le 14 de Portugal va faire un super essai. 13 à 5. D'un coup, les choses s'ouvrent un peu plus les deux côtés. Le pilier portugais plaque sur les bras, donc carton jaune. Et ensuite, grosse erreur de ma part, je suis allé marcher dans les vignes de Beaujolais au lieu de regarder de fin de ce match. Portugal est revenu en tête avec un super essai du 14 encore. Portugal alors devant 18 à 13. Et trois minutes à la fin, c'est les Georgiens qui vont égaliser. Les deux équipes loupent un coup de pied de la victoire en filie avec un match nul. 18-18.
1: C'était vraiment un super match. Je ne sais pas si tu l'as vu, Charlie. Je me suis régalé. J'étais très agréablement surpris par l'équipe portugaise que je connaissais assez mal. J'avais juste vu le, le, le match de la semaine dernière contre les Gallois. Franchement, ils ont des attaquants et des joueurs de classe. Devant, ils s'en sortent bien parce que les Géorgiens sont quand même pas connus pour être euh, des, 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 un paquet d'avant facile à manier. Ils leur ont tout à fait tenu tête. Euh, ils passent c'est eux qui ont le dernier coup de pied, malheureusement un souffle de la victoire 20-18, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu une victoire je trouve dans ce match parce que c'est toujours frustrant le match nul, euh, mais j'ai été absolument bluffé euh, par, euh, par tous leurs joueurs et, et, et en particulier euh, par effectivement euh, euh, Storti, l'élié qui remplaçait Pinto euh, qui lui était vu comme un des cadors de cette équipe portugaise, et bah, son remplaçant a été encore meilleur que lui, le numéro 10 a été absolument topissime euh, le 15 euh, Goedesh ou je sais plus comment on dit euh, top aussi enfin ils m'ont fait rêver au-delà du très haut niveau qui n'était pas au rendez-vous parce que certainement contre une très grande équipe ben, ces équipes-là n'arrivent pas à figurer c'était un match extrêmement plaisant. Et finalement, moi, j'ai presque plus de plaisir à voir un match comme ça, entre la Géorgie et le Portugal, que voir france namibie à 96-0, incontestablement. Je, je trouve ça beaucoup plus plaisant. Chapeau aux deux équipes, et en particulier aux, aux Portugais. Franchement, ils m'ont, ils m'ont fait rêver. Et puis, n'oublions pas que c'est Patrice Lagisquet, quand même, euh, et David Gérard, qui sont leurs coachs de, de français. Donc, c'est, c'est sympa aussi de leur faire un clin d'œil.
2: Coco Rico. Ouais, moi aussi, j'ai, j'ai vraiment apprécié ce, ce, ce match. C'est les matchs de Coupe du Monde qu'on aime, qu'on aime c'est-à-dire qui est un peu surprenant et qui finissent par nous faire lever du, du canapé ou hurler un peu et crier et soutenir cette équipe portugaise pour ma part. En tout cas, parce que... Je pense qu'ils avaient un peu plus de malchance déjà. Bon, c'est quand même une une une, une équipe à moitié amateur. C'est une équipe qui avait donné beaucoup beaucoup euh, de force et d'énergie euh, la semaine dernière contre les Gallois pendant que les Géorgiens étaient au repos. Eux, donc euh, donc euh, j'avais c'est l'équipe qui m'a fait mentir sur quelque chose que j'ai théorisé auprès d'une d'une amie dirais, avec laquelle j'ai regardé ce match et essayé de l'initier. Euh, cette, cette... La théorie de l'heure de jeu. J'ai dit, les équipes un peu faibles qui vont à l'envie, en fait, quand arrive l'heure de jeu, elles ont souvent, bah, euh, elles tiennent une mi-temps, et puis au retour de la mi-temps, il y, y a le repos de la deuxième qui les fait tenir encore un peu, mais à l'heure de jeu, euh, elles craquent. L'Italie nous a appris ça pendant le de destination. Et là, je pensais que ça allait craquer. Mais non, en fait, les, les, les Portugais ont encore eu cet cette élan de, de fierté, d'envie, euh, la, la, autour de la 55e, ils, ils font un contre en touche. Derrière, dix minutes plus tard, il y a une mêlée, mêlée gagnée. Je pense que quand les Géorgiens reculent, ça en dit long, <rire> sur, euh, sur, euh, sur ton envie. et euh, et ils ont fait un un très très gros match euh, voilà c'est à la fin en plus cette espèce de qu'on a revu dans, dans un autre match euh, plus tard ce week-end là, mais le fait d'à la fin euh, porter porter un il y a un ball qui se fait à 16 contre 16, tout le monde y va, ça, ça donne tout, le, tout, le, tout l'intérêt de ce jeu. Et en effet, euh, bon, bah, euh, échec, échec sur cette pénalité ratée. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est que dès sitôt la pénalité ratée, euh, le buteur euh, malchanceux, malheureux, euh, a pu euh, trouver dans les bras de son de son troisième lignel de son numéro 7, euh, un peu de réconfort qui est venu tout de suite l'entourer. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de pression, je pense sur les buteurs surtout euh, dans ce genre de cas avec une égalité à la fin où ils peuvent avoir la victoire entre les pieds et euh, ça, je pense que ça va le hanter un peu de l'avoir loupé ce, ces trois points et le, le fait de voir son équipe qui tout de suite va, le, va lui dire que ce n'est que c'est pas lui ce n'est pas là qu'ils n'ont pas gagné le match bah, c'était beau aussi et c'est ça le rugby c'est des, c'est des équipes qu'on n'attend pas des matchs qu'on n'attend pas et, euh, et, et des, des cas là entre coéquipiers
0: <rire> Allez on va passer à un match plus sûr on va plaire à Théo euh, c'est Angleterre- Chili à 10 minutes, il y a des opportunités pour Angleterre, mais Marcus Smith avec un pass bien trop haut. Chili se mise à l'attaque maintenant. Sympa, comme tout ce début de match avec des grosses percées des rouges. Il passe facilement à travers la défense anglaise. Le 15 de la rose n'est pas très beau pour l'instant. C'est Chili qui donne envie. Pour le moment, c'est avec des petits passes entre des avants. Grosse 50-22 pour eux, mais dommage que leur touche n'est pas bon. 50-22 de l'autre côté. Difficile de refuser les Anglais à 5 mètres de la ligne. Le 14 il va marquer 5 points. La première de ses 5 essais dans la journée, il faut dire quand même, c'était un joli passe sauté de Farrell. Et zut, c'est dommage. 12 à 0 à 25 minutes. Encore un grosse séquence et le 14 marque à niveau 17-0, 24-0. Et puis Marcus Smith aussi, 31-0. Bon, au moins, on a eu 10 minutes d'espoir pour Chili. Ça finit 71 à 0 ouais. Le, le premier essai était à la 20e dans ce match-là.
1: Euh, c'est vrai que c'était une très belle résistance, mais qui n'a duré que 20 minutes, quoi. C'est à dire qu'après la machine s'est mise en marche Arundel 5 essais dans un match de Coupe du Monde, je pense que c'est quand même pas fréquent. C'est quelque chose. Euh, voilà. Moi, je dis attention à cette équipe d'ang- d'Angleterre que, que personne n'attend qui multiplie des performances quand même extrêmement solides. Euh, il va pas falloir les négliger en phase finale. Euh, ils n'ont pas beaucoup de points faibles sur ce qu'ils montrent et ils emmagasinent tranquillement de la confiance. Euh, bon, avec, euh, me semble-t-il, euh, du talent, des atouts, euh, des, choses à, des choses à montrer. Donc, euh, attention à eux quand même.
2: Eh bah, ben, moi, ils m'énervent. Ils m'énervent <rire> <rire> il m'énerve parce que voilà, c'est plus l'Angleterre que c'était. Ils ne sont pas menaçants. Ils arrivent, leur premier match était pourri. Euh, ils... ils, ils Bon, intelligent, on en avait parlé, hein, mais intelligent, évidemment, euh, pragmatique, il euh, n'y a, a pas à surciller, il n'y a aucun débat là-dessus, mais euh, pff, voilà, quoi, c'est, euh, ils ne sont pas emballants, ils ne sont pas entraînants et, euh, et ils font leur petit, leur petit chemin dans, 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 dans cette poule qui n'est pas dure et ils euh, m'agacent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Anglais. <rire>
0: Ouais, et en plus, ils ont venu Poulard qui, qui est revenu avec Owen Farrell, donc euh, ça va faire mal. Allez, on passe à vraiment le gros match du soirée, c'est South Africa-Ireland. Quel match Par exemple, la façon que ça démarre. Gros tampon de talent nord d'irlande erreur de passe de Faf de Claire, Van der Flaer qui a mal au droit, pénalité, et Irlande se sent en forme, ils prennent le penalty touch, touche, mais ils perdent la touche, et en deux francs rien, des Soudafs sont à l'attaque, tout ça en environ... 46 secondes. Les Bucks ouvrent le score en 3-0, 7 minutes, et on a déjà 7 plaquages ratés côté Irlande. Ils sont pas dans leur basket, je trouve, les Verts. Ils perdent beaucoup de touches et des mêlées aussi. Gros défense des sud je pense aux 14 Verts Hanson qui s'est fait dévorer par deux Bucks. Je pense que c'est les 5 premières touches qui sont perdues par Irlande. Mais quand ça marche, ça faille passer. Keenan, le 15 Irish, était à 2 mètres. Ça fait que 15 minutes et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent. L'eau qui gratte, William C. le 15-sudaf est en feu. Dele est dur à plaquer, on peut demander à Ringrose et Sexton, seulement à qui est capable de l'arrêter juste devant la ligne. Des mêlées de mammouth. Arden sait le 14-sudaf, pas mal dans les airs pour un petit mec. On a l'impression que les Bucks sont les boss dans ce match, mais c'est que 3-0 Bandy acquis avec un gros percé de 50 mètres, mais les Verts ont du mal. Ils prennent finalement le Penatus, un risque qui paye avec un essai de 14 Hansen, 3 à 7 pour Irlande. Ça continue de plaquer dur, dur côté Sudaf, mais les Verts aussi. James Law fait un prise de catch américain sur un boc. Deuxième mi-temps, les Sudaf envoient si au charbon sans arrêt. Une énorme activité de leur capitaine On défense aussi. Faf tente un Penalité de 50 mètres, mais c'est pas bon, les Sudaf quand même squattent dans la 22 Irish, James Lowe saves the day contre Edsbeth de deuxième ligne. Mais la mêlée Sudaf est frais. ça va offrir une opportunité d'essai à Chelsea Kobe. toute seule, Il c'est une transformation ratée par les bocks. 8 à 7, Afrique de Sud en tête. William C. le 15 de Sudaf, est un très bon match, le mêlée est perdu, pénalité pour Sexton, Irlande passe devant, 10 à 8. Le stade de France est en chant pour les Irish. Un super ambiance. Mais la mêlée Sudaf is in the house. Dibok loupe le pénalité offert par les avants. Faf aussi y va arrêter une. Beaucoup de points ratés maintenant. Ils sont frustrés, les Boks. Penal touche à 70 minutes pour les Sudaf. Mais c'est pas droit. Grosse opportunité de louper. Après deux minutes de folie, mêlée à 5 mètres avec 5 minutes à jouer, les Irish peuvent finir ce match. Pénalité juste devant les poteaux. 8 à 13 pour Irlande. Trois minutes et il faut un essai pour les Bocs. Peine à et balle de match. Dix secondes à jouer. Molle qui avance mais la balle ne sort pas. Le stade éclate en chant zombie car Irlande a gagné. Allez, mon cher Charlie, t'étais là dans les stades.
2: Ouais, oh là là, mais c'était incroyable. J'ai eu la chance, le le, le privilège, vraiment privilège, parce qu'il y a un moment, en étant dedans, je me suis dit, mais quel, enfin, on est chanceux, on est chanceux d'être là. C'était un match incroyable. Après, dans le le rugby pur, je pense que c'est un un match euh, dont on peut percevoir toute toute la finesse et le raffinement. À la télé, mieux que dans un stade parce que dans un stade c'est beaucoup. Oui, mieux,
1: parle-nous surtout les... de tes émotions dans le stade, Charlie,
2: parce non, que donc je donc crois ouais, que c'était voilà, quelque c'était... chose quand même. Bah, complètement, complètement. Mais les, les Irlandais déjà sont fous. Non mais fous. <rire> Ça, on le savait <rire> déjà avant, mais c'est incroyable. Quand on rentre, bon déjà le, le stade était complètement acquis à la cause, à la cause irlandaise. Hein, le, le, les pauvres. Pauvre Sudaf, ont dû se sentir un peu seul dans ce stade, mais euh, mais euh, à l'annonce du nom de Sexton, ça a, ça a gueulé, c'était incroyable, c'est, 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 c'est un dieu vivant pour eux. C'est, j'imaginais pas la, la, la ferveur qui, qui entourait ce joueur. Il y avait un mec dans euh... le public qui avait une pancarte Johnny Sextoy. Oui, j'ai trouvé ça.
1: J'ai trouvé que c'était <rire> pas mal. C'était très, très <rire> bon.
2: Et, euh, et Ozzy, c'était fabuleux. Enfin, j'en, j'en ai eu j'en ai des frissons, évidemment. Euh, J'ai même eu, euh, je me suis sorti un peu ancien, mais il y a le le coach de la touche qui est sorti et qui s'est fait acclamer. Il y a Paul O'Connell en en sortant qui s'est fait acclamer. Bon, euh, comme tu l'as dit, hein, (rire) il s'est fait acclamer avant le match, mais c'est vrai que les les, les premières touches perdues pendant le match euh, lui auraient peut-être valu autre chose que des applaudissements. Mais en tout cas, oui, complète, complètement incroyable. Le, 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 le stade et surtout à la fin, mais ces Irlandais ont transformé le, le stade de France en fucking karaoké, quoi. C'était, en fait, dès, dès qu'ils passaient une musique. Alors, en plus, l'organisation, l'organisation a eu la brillante idée de, pendant les temps morts, diffuser de la musique dans les stades. C'était nouveau à ce, à ce match-là et je pense qu'ils vont le faire à partir de, de dorénavant. Parce que, parce que c'est brillant. Dès qu'il y a un temps mort et qu'on s'ennuie un peu, ils, ils passent de la musique. C'est à l'américaine, l'américaine, ça, c'est... À Thierry. C'est à l'américaine. Hein. Ah oui, bien sûr. Les, 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 les Irlandais connaissent toutes les chansons par et ça a fini en karaoké gérant avec, avec avec les Cranberries, avec Freddie Mercury. Ils ont quand même tenté un petit Johnny Clegg, je pense, pour faire, pour faire honneur aux au, au Sud-Africains. Mais je, je me suis barré 20 minutes après, la, après le, le coup de sifflet final. Il y avait encore des Irlandais qui allaient à la buvette, qui revenaient avec des bières à la main. Genre, mais, mais barrez-vous, en fait, le match est fini. Mais les mecs restaient pour chanter. Enfin, c'était, c'était vraiment, vraiment une ambiance de dingue. Hein. J'ai, j'ai vraiment Génial.
1: Bon, ouais, c'est, ouais. c'est vrai que de l'extérieur on, on le sentait et que les commentateurs le disaient et puis on a pu le, le lire le lendemain. Euh, ils avaient importé la culture de, de hein, du, comment il s'appelle, Croque Park, euh, à Paris, quoi, tout simplement. Ils en avaient fait leur stade à la maison et je crois que c'était un, un challenge qui s'était donné. Ils l'ont incroyablement réussi et c'est vrai que les, les Britanniques, au sens large, sont meilleurs que nous à la chanson, quand même. C'est, c'est incontestable. Ils ont une culture du stade euh, qui est beaucoup plus ancrée dans le dans un plaisir de partage populaire euh, qui va au-delà du sport et je crois que ça, c'est, ça s'est bien senti. Après, sur, sur ce match, euh, moi j'ai été je suis resté euh, un peu sur ma faim parce que malgré tout, euh, d'abord, j'ai trouvé que c'était un match dans lequel il y avait beaucoup de déchets techniques euh, pour des équipes qui euh, jouent les imbattables et qui euh, prétendent au titre mondial. Dans un match clé que tu as coché depuis longtemps, rater tes cinq premières touches, c'est pas possible et laisser onze points au pied euh, euh, quand, quand tu Prétend être champion du monde sur un match clé, c'est pas possible non plus. Les Sud-Africains ont, ont là-dessus, même si les, évidemment les Irlandais n'ont pas démérité, mais ils ont donné le match. Ils finissent à 8-13. Ne serait-ce que s'ils en avaient mis, allez deux de plus, ils étaient devant. Ils en laissent quatre. Ça n'est pas acceptable à ce niveau. Et pour moi, euh, c'est une vraie question sur cette équipe sud-africaine. Et je pense que les Français, qui sont leurs adversaires maintenant désignés pour le quart de finale, sauf catastrophe contre l'Italie, doivent complètement creusé ce, ce, ce sillon. C'est-à-dire, on sait que Libok, maintenant, est vu comme le mec qui se trouve face aux perches, donc il est forcément dans le doute. Euh, il y a eu plusieurs matchs d'affilée comme ça. Ils ont perdu Marx, qui était un talonneur, ils ont fait venir André Pollard pour le remplacer. C'est quand même un désaveu incroyable pour la sélection, en amont de cette Coupe du Monde. Finalement, « Ah merde, on aurait dû prendre Pollard !» Mais il fallait peut-être y penser avant, ah les mecs. Euh, qu'est-ce que c'est que ce trip Et puis, pourquoi vous ne l'aviez pas pris c'est sans doute que ce n'est pas non plus un mec qui apporte d'énormes garanties dans le jeu. Alors oui, il a un gros coup de latte, ça c'est incontestable, mais si vous n'aviez pas envie de le faire venir, maintenant il ne va pas d'un seul coup devenir euh, le revenant qui va euh, sauver la patrie. Euh, moi je pense qu'il y a une vraie question sur l'animation au, cœur du, au, au centre du terrain côté sud-africain, ils ont une seule option c'est fin de percu percu avec euh, des Allende, qui est un monstre donc ça c'est c'est incontestable c'est un joueur mais hallucinant et j'ai pas du tout envie d'être en face de lui euh, une après-midi ils ont des flèches sur les ailes parce que RNC Colby et Willem C à l'arrière qui est d'une adresse extraordinaire sur pour le coup sur le jeu au pied et Sexton l'a, l'a testé un paquet de fois lui il a vraiment répondu présent mais moi, j'ai quand même un vrai doute du coup sur cette charnière sud-africaine, et je trouve que on a beau dire dans le jeu d'avant, euh, les Sud-Africains n'ont pas été euh, dominateurs en dépit de leur gabarit impressionnant. Oui, ils, les ont, ils ont bien joué le contre en touche, mais la bataille des rocks, elle a été gagnée par les Irlandais, qui là-dessus ont été exceptionnel dans le jeu au sol, ils ont gratté un paquet de ballons ils ont, ils les ont pas lâchés là-dessus et donc j'ai été plus inquiété par les Irlandais, notamment dans leur jeu d'avant et dans leur capacité euh, dans les rucks euh, à s'imposer que finalement dans le jeu complet où il m'a semblé que la faillite du buteur
0: a quand même scellé ce match de façon un peu erronée Attention, mais je, mon cher Théo, j'ai l'impression que tu dis du mal de, de mon faf euh, de Claire. Euh, ça me, tu vois, je suis conterrié, je ne sais pas quoi dire. Allez, Charlie, tu as quelque chose Oui, pour parler un peu plus du match que plutôt que
2: de ce, ce qui l'a entouré, plutôt que de l'écran. Hein. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu dans un média anglais sur les, sur les réseaux, et j'ai un titre, c'était Paris War. Et, et, et je l'ai vraiment senti comme ça. C'était vraiment c'était, c'était âpre, c'était rude. C'était, oui. c'était, un, c'était un truc de, de gros, quoi. C'était... Et, euh, et et j'en veux pour preuve moi le, le, l'action juste qui, qui a vraiment euh, synthétisé synthétisé ça le fait que les que les avants avaient avaient un vrai ascendant au delà de ce qui s'est passé sur les sur les phases de conquête en touche pardon il y avait la fête, cette phase de conquête de la mêlée et ce fameux banc en sept sept avants pour sept avant pour euh, un trois quarts euh, quand ils ont changé d'un coup la deuxième ligne et le huit euh, la mêlée d'après ça a été euh, les deux piliers les deux piliers embarqués euh, ah, ça a été en bas, mais ouverte en dos. Ils ont vu Notre-Dame de Paris. Les deux piliers sont sortis complètement. Les deux pilars, sont sortis, <rire> les deux pilars euh, sud, sud, sud-africains sont sortis, mais comme des bouah, explosants du truc. Enfin, j'aurais été en, c'est vraiment, c'était très démonstratif de à la fois ce, cette apreté de cette Paris War et de l'importance de, de, du banc de gros, hein, on, va, on va dire comme ça, du banc résistant, du banc résistant en plus de 100 kilos. Donc euh, voilà, c'était un peu, un peu mon idée de
1: juste, juste un dernier petit mot sur ce match hein, qui était effectivement quand même un grand moment de rugby, plus ça va, plus je déteste Sexton, que je trouve odieux, le mec ne sourit jamais, il est insupportable, donc euh, ça devient le Owen Farrell euh, de, dans ma tête, voilà. Et en revanche, j'étais quand même très admiratif de la performance de deux joueurs, l'élié d'origine néo-zélandaise Love, qui a fait un match énorme à un moment, il a pris Eben Bet. il te l'a plaqué, il te ah. l'a soulevé, il te l'a trimballé sur 3 mètres, Honnêtement, je pense qu'il y a pas beaucoup d'éliés qui peuvent se targuer d'avoir fait ça dans leur carrière. Donc, rien que pour ça, chapeau. Et l'ex meilleur joueur du monde Van der Flier a fait un match en défense de folie, de folie quand on aime le jeu d'avant voir des mecs comme ça sortir des matchs pareils dans des contextes où le thème c'est le combat. Franchement, chapeau aussi. Donc, rien que pour ça, je trouve que malgré tout que la victoire des Irlandais est méritée.
2: Euh, je, je suis. J'ai, j'ai vu être se faire soulever par un allié. Je pense que je peux crever tranquille. Quoi.
0: <rire> <C'est ça. Pouah. rire> Allez, on y va. Il nous reste des matchs de dimanche. On va démarrer rapidement alors avec euh, Scotland Tonga, L'Écosse contre Tonga. Euh, L'Écosse c'est une équipe qu'on connaît bien. Par contre, j'ai envie de voir leur attaque. Ça démarre assez égal, 7 à 3. Tonga qui a envie de jouer. Ils sont costauds devant aussi, eux. Assez pour mettre Wandermeyer par terre et faire voler leur centre. Match assez libéré avec beaucoup de turnover quand même. Le 14 Kata euh, qui va marquer avec un essai dans le coin pour Tonga. C'est bon au niveau de pied. Donc c'est Tonga qui gagne 10 à 7. Tonga défend à merveille, mais un faute donne un peu la touche. Et Vandermeer les dons de coin, 12 à 10 pour Écosse. Stein va marquer le prochain. joli passe de Finn Russell. Carton jaune sur le 11 rouge avec un, pour un plaquage trop haut. Dommage pour Tonga, parce que je pense que ça va se payer cher. Essai de bonus juste avant la mi-temps, 24 à 10. Van der Merle retrouve ses forces, il dépasse quatre défenseurs pour servir son allié pour un essai, 31 à 17. Et tout doucement, c'est clair que l'Écosse va gagner ce match haut la main, 45 à 17 à la fin.
1: Ouais, c'était pourtant une opposition qui était euh, très féroce au début. Et les, les Tongiens, fidèles à leur réputation, ne se sont pas échappés dans les contacts euh, ni globalement. Après, c'est dans la défense collective qui peine euh, quand le match euh, s'emballe et quand le, quand le temps dure un petit peu. Euh, pour autant, c'était pas une promenade de santé pour les écossais. Moi, j'ai comme d'habitude alors on, Finn Russell qui est vraiment un joueur qu'on adore, pas seulement parce qu'il a joué au Racing Charlie, c'est vraiment lanti sexton cest c'est-à-dire ce mec se rappelle que le rugby est un jeu. Il a la banane du début à la fin même quand il joue contre les tongiens avec des mecs qui font trois fois son poids qui vont lui rentrer dedans, il est content, il a fait une passe laser sur un essai euh, peut-être le 3 ou le quatrième ces fameuses face à plat où il a eu parfois euh, des <rire> des contrevenus parce que euh, il se faisait intercepter il en a fait une je pense que c'est tu sais quand tu chronomètres euh, le, le service de joko quoi 210 km/h mais je pense que la passe à plat de Russell sur cet essai-là il faudrait la chronométrer c'est une pure merveille et puis euh, moi j'étais très heureux de retrouver Van der Merwe euh, avec son jeu euh, quand il est comme ça il est extraordinaire, voilà. Quand il arrive à partir quasiment arrêté, rentrer un espace, deux espaces, trois espaces, boum, rafut, tac, tac, il est fantastique. Et dernier dernier truc et après j'arrête. Je savais que Kinghorn était un joueur de talent euh, sur les remontées, sur les ballons en haut. J'ai, j'ai découvert qu'il avait une pointe de vitesse de folie parce que il, il a repris euh, sur l'essai qui est finalement refusé. Il remonte les deux tiers du terrain à la course. Euh, T'as l'impression que l'autre, il est arrêté, quoi. Le le mec (rire) sur qui revient. Bref, j'ai adoré les Écossais comme souvent. Et surtout, encore une fois, Finn Russell, mais Hmm. on
2: te rêve. Voilà. Il est d'une finesse.
1: (rire) Pardon. (rire) Ouais,
2: moi, j'ai un peu moins à dire sur ce match, parce que malheureusement, c'est un match qu'on a a vu au Clubhouse, parce que, bon, la la, la fédérale jouait ce week-end. Et, euh, et j'avais un, un somme pas possible, un somme digne des, des, des Belges après 2018 en football parce que, parce que mon ancienne équipe où j'ai passé 11 saisons euh, était venue à la CBB où je joue maintenant. Et a, et a battu la CBB donc j'étais j'étais, j'étais fâché voilà mais ben euh, un petit truc m'a donné le sourire quand même c'est que notre notre Larto est de retour et bien de retour parce que bon en rugby pour ceux qui savent un peu moins mais on met, mais pour quand, quand on porte le ballon vers l'extérieur quand on porte le ballon et qu'un défenseur vient sur nous on peut euh, on, on permet à, à, à son coéquipier de se décaler quoi et Larto nous a passé un petit un petit décalé cata voilà, qui était, qui était très beau pour tous les connaisseurs de la compagnie créole. J'applaudirai le là-dessus.
1: <rire> les sudafs, leur truc, c'est plutôt eux le découpé, décalé,
0: je crois. Surtout la première partie. Ouais. <rire>
1: je crois qu'on a perdu Thierry. Ouais, ouais. Ouais, je, suis, je suis paumé. <rire>
0: Allez, on va passer au dernier match pour le week-end. C'est Pays de Galles contre Australie. Moi, j'attends des grandes choses de ce match. C'est 7 à 6 à 13 minutes. Big a est déjà blessé. Australie est en mode « on va gagner tous les maîtres avec nos avants ». Mais ils font des petites erreurs. Match difficile à suivre parce que ma Freebox déconne. Quand même, dangereux les Australiens. Le 8 et le 6 en particulier. On a l'impression ils sont là pour faire mal. Mais toujours plein de ressources et très réaliste, les Red Dragons de Pays de Galles. Trois pénalités de plus c'est 16 à 6 pour le mi-temps. Super essai par le centre Gallois Tompkins. Coup de pied par Hanscom qui a remplacé Bigard. C'est devenu assez évident que les Wallabies sont cuits et ne reviendront pas dans le match. Gros secours pour les Gallois quand même, mais sans le point bonus. 40 à 6. Ouais, c'est, c'est un séisme. Hein. Euh,
1: c'est, c'est qu'un match de rugby pour nous, mais il ne faut pas oublier que pour le, pour le pays continent australien, c'est un véritable séisme. C'est la première fois de toutes les Coupes du Monde que euh, l'Australie va être éliminée en phase de poule. L'Australie, c'est quand même deux fois champion du monde euh, depuis la création de cette compétition. Il faut jamais oublier qu'en Australie, le rugby à 15 est loin d'être le sport numéro 1 puisque le 13 est quand même pas mal plus populaire là-bas et qui a aussi le fameux OC Rules sur lequel euh, on aimerait bien un jour faire une émission parce que c'est, c'est un, un sport assez extraordinaire. Néanmoins, c'est une nation sportive, deux fois championne du monde. Néanmoins, euh, c'est une équipe qui arrive quand même dans cette compétition avec un effectif qui ressemble à quelque chose et c'est un échec absolument patent de, de l'encadrement de cette équipe. Qu'est-ce qu'on a vu Uh, Eddie Jones il a pris le parti de faire jouer pas mal de jeunes joueurs en disant bah on, on passe à autre chose on donne leur chance à une nouvelle génération très bien mais c'est une équipe qui ne joue pas en équipe. On a eu une pléthore de pénalités, d'actions avortées avec des mecs qui font un truc bien et qui ensuite font n'importe quoi parce qu'ils savent pas à qui la donner, des ballons perdus en veux-tu en voilà. L'ombre de l'équipe d'Australie euh des grandes années y compris quand ils nous ont battus en finale de la Coupe du monde en 99 ce qui nous avait partiellement gonflé même si euh, à l'époque Charlie euh, n'était pas encore en âge de regarder le rugby euh, mais nous avec Thierry on avait les boules à l'époque c'était les australiens qui étaient ouais, je en face pas en France, moi, la coupe. et toi tu n'étais <rire> pas encore en France. moi j'avais les boules voilà je, je, je
0: savais même pas que le rugby existait encore
1: mais moi, qui étais un, un grand fan de, de Matthew Burke, de David Campes un peu avant, de John Hills, qui était le deuxième ligne buteur, qui était un mec d'une classe folle, qui a été meilleur joueur du monde, capitaine des champions du monde, qui butait. Euh, tous ces joueurs-là, ils se retournent pas dans leur tombe, ils sont pas morts, mais ils se retournent dans leur maillot de, de, des Wallabies, ils ont ils ont mal à leur kangourou. Quoi. C'est, c'est, c'est terrible, c'est terrible. Euh, a contrario... J'ai adoré les Galois, j'ai redécouvert quelques jeunes joueurs. Un Davis, un Williams qui se remplacent l'un l'autre à, à la mêlée. Et surtout, Gareth Hanscombe qui prend le relais de Dan Bigard et qui casse la baraque, qui fait un match d'enfer comme rêve d'enfer tous les remplaçants du monde.
0: J'arrête là. Bon, je vais juste prendre note pour mon petit dictionnaire en français. Donc, mal alors kangourou.
2: <rire> c'est, c'est, c'est une création originale. <rire> ah, je me suis enflammé là. <rire> bah, euh, moi en fait les Gallois, ils m'ont un peu énervé parce que depuis le début de la compétition ils m'énervent je, je les trouve pas euh, pas bon pas un peu comme, comme je, j'avais décrit les Anglais tout à l'heure et là en effet oui euh, ils, ils, ont, ils sont passés dans une autre dimension clairement et au même titre que bah, tu parlais de Sexton tout à l'heure moi je pense un peu ça de, de, de Bigard quoi qui m'énerve, il m'énerve, voilà, je sais, son attitude, son, quand, quand contre le Portugal, il, a, il avait pourri son autre joueur pour, pour, je sais pas quelle action, quand, quand, euh, quand en 2019, il saute de joie alors qu'il a gagné à 15 contre 14 contre nous et enfin il m'énerve ce mec-là. Il m'a, pourtant, on parle, on dit que du bien de lui hors terrain, mais il m'énerve un peu. Et là, bah là, il a fait un geste de classe. Il, ça a été le premier à aller féliciter euh, celui qui l'a remplacé tôt, euh, euh, durant ce match donc bon voilà les Gallois m'ont énervé mais là là, ils, ils sont obligés de remonter dans mon estime et ça m'agace un peu
1: on peut aussi noter euh, sur, sur les, les faits remarquables euh, le troisième ligne et capitaine Morgan qui a été au four et au moulin gallois qui à un moment tape un coup de pompe de ses 22 et qui va chercher oui. un 50-22 <rire> ça, c'est ah, ah, ouais, assez assez, ouais. énorme c'est un coup de pompe mais gigantesque
0: tapé par un troisième ligne pour aller chercher un 50-22 là aussi il s'en souviendra tu là c'est le moment de parler des, des matchs pour la semaine à venir. Allez, on va démarrer. Euh, je vais dire les matchs. Théo, tu vas démarrer. Uruguay, Namibie. Uruguay. Quand, avec ce qu'on a vu, il y ne y risque pas tellement de se passer autre chose. Japon, Samoa. Japon.
1: Nouvelle-Zélande, Italie. Nouvelle-Zélande.
0: Et avec les points bonus ou
1: <rire> Oui, probablement avec le point de bonus.
2: Oui.
0: Argentine, Chili.
2: Oh, l'Argentine dans ce, dans ce match
0: d'Amérique du Sud Fiji-Georgie. Ah, Fiji. écosse Roumanie. L'Écosse, tout de même. Australie-Portugal. Ça va être dur pour les Portugais, je pense. <rire> La vengeance. <rire> euh, Afrique du Sud-Tonga. Euh,
2: j'ai parié pour l'Afrique du Sud, mais, euh, mais du coup, il y a ton copain là, qui, qui critique nos pronostics euh, qui va me juger, donc euh, j'espère qu'il, qu'il se souviendra de, que j'ai parié pour l'Afrique du Sud.
0: Allez, pour finir cet épisode, on va revenir sur mon conversation avec Jonathan Best. Il y avait d'autres matchs qui sont sortis pour toi sortie de l'eau euh,
3: Moi, j'ai été impressionné aussi par, par les Fidjiens, hein, notamment. Forcément, c'est un peu la, la surprise de, de cette Coupe du Monde qui aurait mérité 100 fois de battre, de battre les Gallois, notamment. Hein, parce que, euh, pour moi, il y a quelques erreurs d'arbitrage qui font basculer le match. Il y a cette toute dernière action où Radra Radra fait, fait en avant. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la capacité qu'ils ont aujourd'hui à, à, à améliorer leur qualité et surtout améliorer leurs défauts. On sait que c'était une équipe qui n'aimait pas du tout les phases de conquête, la mêlée, la touche. Et j'ai vu une vraie progression là-dedans. Alors c'est vrai que beaucoup de Fidjiens jouent en Europe notamment et cela a permis de, de progresser le, là-dessus mais je crois qu'il y a vraiment aussi cette notion de collectif et le collectif fait ressurgir les individus. On a parlé de la performance incroyable de, de Tui Sova face, à, face à l'Australie et je crois que c'est un bon exemple et je, j'ai l'impression aussi que le public qui participe à cette Coupe du Monde a pris et a, 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 va donner de l'affection à cette équipe des, des Fidji et quand on va le, le tableau, du côté du tableau sur lequel ils sont, moi, je ne vois pas forcément de limite, hein, puisqu'ils devraient peut-être croiser avec, avec l'Angleterre, notamment, qu'ils ont battu il y a quelques, quelques semaines à Twickenham. Donc, je me dis pourquoi pas, ça serait, je, je trouverais ça c'est incroyable de me dire que les Fidji pourraient être potentiellement en demi-finale de la Coupe du Monde. Et hein, voilà, après, encore une fois, je suis, je, ce que je, je trouve incroyable, c'est la capacité qu'ont aussi les nations du Nord à élever leur niveau de jeu parce que, si on en reste à ce qui devrait se passer, en tout cas sur les sur les premiers matchs, sur les quatre poules, ça devrait être quatre nations du Nord qui devraient terminer première, puisqu'il y a la France, il devrait y avoir l'Irlande, euh, l'Angleterre, et, no- et no- normalement le Pays de Galles aussi qui devrait terminer premier de, de, de sa poule. Donc ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, on a, on a franchi un, un cap. Et, et on se rend compte aussi que les nations du Sud sont en vraie difficulté, que ce soit pour organiser leur championnat ou pour garder leurs meilleurs joueurs, parce que pendant très longtemps, notamment l'Australie avait dit on ne sélectionnera pas les joueurs qui jouent en Europe et ils sont revenus en arrière en se disant peut-être que l'Europe est... il y a quand même des beaux championnats en Europe qui sont de bon niveau et qui peuvent nous permettre quand même de sélectionner ces joueurs-là donc je trouve que voilà on a franchi un, on a franchi un cap Évidemment, tu as parlé de du, l'Irlande-Afrique du, du, du Sud qui était absolument démoniaque hein, dans, dans les contacts et dans, dans l'intensité. Alors, c'est pas forcément le match le plus spectaculaire, en tout cas en termes de jeu, en termes de, d'utilisation du ballon. Mais je trouve que ce sont, ce sont des équipes qui respectent le, le collectif, justement. Et, euh, c'est particulier parce que le tirage de la Coupe du Monde a été fait il y a quelques temps et de se retrouver avec les deux meilleures nations du monde dans la même poule, ce n'était pas forcément programmé. Et pour moi, le favori se trouve dans un de ces deux-là, euh, à condition que nos Français euh, ne mettent pas un peu leur doigts dans l'engrenage. On sait, on, on sait l'impact que pour avoir la performance de l'équipe de France sur le rugby en France. Et je crois qu'il faut aussi se rendre compte que nos, nos joueurs de l'équipe de France sont en mission pour la poursuite du rugby en France. Je te, je te donne un exemple, hein. tu vas me dire, c'est, c'est très très loin, ce week-end il y avait le, de la Fédéral 3, moi je, je m'occupe d'un club ici en, en Fédéral 3, et il y a dans la poule deux équipes qui n'ont pas pu se déplacer avec leur réserve, avec leur, ré- leur équipe réserve, donc les matchs ont été annulés pour la réserve, donc ça veut dire qu'aujourd'hui les clubs amateurs sont en souffrance, euh, n'ont pas suffisamment de licenciés, et on est en train de perdre aujourd'hui des clubs, parce que le rugby a vraiment aussi cette notion de, euh, de sport difficile, de sport d'extérieur, de sport d'hiver, et euh, la La dynamique autour de la Coupe du Monde pourrait faire du bien à nos clubs, pour les enfants, pour les femmes et pour les adultes aussi, pour permettre à des clubs aujourd'hui de retrouver un peu le le chemin du bonheur. Parce que je crois que le rugby amateur souffre en silence. Aujourd'hui, on a une jolie vitrine, mais le le, le rugby amateur en France souffre. Et euh, le le résultat de l'équipe de France conditionnera beaucoup de choses pour la suite du, du rugby en France.
0: Et il y a peut-être un autre aspect aussi euh, pour le match à, les matchs à venir aussi parce que quand même euh, on a, a italie bientôt et après le, le quart de finale et peut-être on verra pour le retour d'Antoine Dupont mais je pense que la, la France était toujours un peu meilleure dans cette position de underdog mmh. euh, et peut-être ça joue dans notre faveur quelque part si on arrive au quart, quart de finale face à une équipe de, de, d'Afrique du Sud et peut-être l'histoire d'être euh, le petit équipe le, le, peut-être ça va nous, nous aider
3: Ouais ouais t'as raison c'est vrai que ça, ça, on a son... Fait des belles performances dans n'importe quelle compétition quand on n'était pas les, les favoris. Mais, mais par rapport aux résultats euh, des dernières années de l'équipe de France, on ne peut plus se cacher aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien aussi de ne pas se cacher et d'assumer, avec quand même le match d'ouverture qui a, été, qui a été très fort du côté des Français, parce qu'ils ont assumé cette responsabilité de se dire on se prépare pour battre les Néo-Zélandais. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait brillamment. Voilà Et on, on verra pour la suite. Là, j'avoue que cette partie-là du tableau, avec Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Irlande et, et France, elle est assez complexe. Mais si on arrive à, à franchir ce cap des, des cartes finales, il pourrait y avoir des belles choses pour nous. Et, euh, il, faut, il faut aussi quand même remettre dans le contexte, hein. il n'y a qu'une seule nation du Nord hein, qui a gagné la Coupe du Monde. c'était nos, nos chers amis anglais. Hein. Alors évidemment, ils avaient un monsieur qui s'appelait Johnny Wilkinson, c'est toujours plus facile d'être champion du monde avec Wilkinson. Mais aujourd'hui, je me dis que, j'ai envie de dire, c'est l'année ou jamais, et ce qui se passera là d'ici à la fin, à la fin du tournoi, c'est, ça peut avoir un impact très positif ou très négatif sur notre rugby français. Pendant quelques années. Donc, euh, voilà. Ils sont vraiment investis d'une mission. C'est difficile, hein, 7, 8 semaines, 10, 12 semaines très loin des familles où ils ont un peu. Euh, voilà, ils sont très focus sur ce qu'ils doivent faire. Mais euh, voilà, je crois qu'ils ont conscience de ça. Il y a eu du beau boulot qui a été fait au niveau de l'équipe de France. Mais malheureusement aussi, si on reste réaliste, quand je vois l'intensité de, de, d'Irlande-Afrique du Sud, je me dis que notre parcours pourrait s'arrêter en quart de finale face, à, face au Sud-Afrique. Et ça, malheureusement, ça ne serait pas du tout une bonne nouvelle pour nous.
0: Ouais, bon, écoute, on espère que ce n'est pas le cas. Euh, écoute, John Bass, je suis très content de te revoir, mais la dernière fois on s'est vu. Euh, en fait, tu avais sorti un livre, et en fait, c'était ta dernière année d'envoyeur pro. Mmh. Euh, tu étais toujours à baiser à ce moment-là. Après, il me semble que tu es retourné chez toi mmh. euh, pour jou- toujours jouer un peu l'année dernière. Est-ce que tu es toujours sur les terrains, toi
3: Non, non, là, j'ai fait une dernière saison euh, donc 2021-2022 en Fédéral 3 parce que je trouvais que c'était... Euh... Euh, c'était montrer l'exemple que dire en, en tant qu'ancien professionnel retourner dans le club qui t'a formé ou en tout cas dans la ville qui t'a, t'a formé pour rendre au rugby amateur ce qu'il nous a donné hein. euh, en fait c'est, la réalité c'est que c'est le rugby amateur qui forme les jeunes rugbymans qui jouent aujourd'hui en équipe de France donc il faut leur donner euh, il ouais. faut leur donner cet élan là donc j'ai fait une dernière saison en Fédéral 3 ça a été assez assez compliqué parce que euh, j'ai vu aussi aujourd'hui dans le rugby amateur un peu moins d'engagement, un peu moins de, d'envie des joueurs de venir aux entraînements, de, de, d'avoir envie de participer au match le dimanche. Et, et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on soit capable dans les clubs, parfois, de remettre en avant les, les valeurs du rugby. Donc voilà, j'ai, j'ai terminé il y a deux ans. Aujourd'hui, je, je continue à aider le club, notamment sur la partie sponsoring et partenariat, parce qu'aujourd'hui, même quand on parle de rugby amateur, il y a des enjeux financiers importants. Et, euh, et on a l'impression que La première chose pour la réussite d'une équipe, c'est de trouver beaucoup d'argent. Non, la première chose pour une équipe, c'est surtout d'avoir un vrai projet sportif, savoir comment on intègre nos jeunes, est-ce qu'on forme nos jeunes, est-ce qu'on arrive à les garder dans le club, quel est le projet qu'on leur propose, quel est le projet de de double projet, en tout cas sur les études, sur leur vie professionnelle qu'on leur propose. Et je crois que parfois, les clubs mettent... Comme on dit, la charrue avant les bœufs et se disent que parce qu'on a beaucoup d'argent, on va avoir une belle équipe. Et on a vu tout un tas de dynamiques. Je parle, je pense notamment à Sarla, un club qui avait un gros projet avec beaucoup de moyens et qui, en fait, s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas forcément. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut, il faut être capable de structurer d'avoir les clubs de façon administrative, de façon professionnalisante, si je veux dire comme ça. Et après, on aura le temps de réfléchir sur les ambitions sportives. Mais en, en tout cas, cette expérience-là était bien parce que ça m'a permis de voir que le, le, le rugby amateur est en souffrance contrairement à ce qu'on peut penser et qu'il y a des vraies difficultés pour mobiliser des jeunes gens pour participer au rugby et, et voilà et moi je continue à tourner évidemment autour des, des, des terrains amateurs parce que je trouve que c'est là l'essence même du rugby c'est euh, quand tu vas dans un stade et qu'il n'y a pas de barrière, que ça sent la merguez, vois, ça c'est, ça, c'est le, vrai, le vrai esprit rugby, c'est ça qui me plaît. Ce n'est pas, c'est pas les strass et les paillettes du stade vélodrome, même si c'était bien d'y être, hein, mais je trouve que ce n'est pas la réalité au quotidien du rugby pour les pratiquants de rugby en France.
0: Bah Écoute, si euh, Dupont et Je Lance fait comme toi d'ici 15 ans, je pense qu'à Hoche, ça devrait <rire> aller pas mal quand même. <rire>
3: <rire> Effectivement, mais il y en a d'autres hein, qui font ça. Et, euh, voilà, moi je trouve que c'est, c'est juste le retour des choses de se dire voilà mais il y a des éducateurs qui m'ont formé il y a quelques années. Le juste retour des choses, c'est de retourner dans mon club ou dans ma ville, en tout cas, pour aider au moins une année ou deux, tant que, tant que le corps le permet. Mais je t'avoue que ça a été difficile parce que pendant 15 ans, je me suis entraîné la journée puisqu'on était professionnel et il a fallu remettre les crampons le soir, quand il fait nuit, en plein hiver. Et ça, ça a vraiment été assez douloureux pour moi. Et je t'avoue que voilà une année, ça suffisait. Et ce qui était bien, c'est de pouvoir jouer aussi avec des, des joueurs qui avaient quelques années d'écart avec moi et de leur montrer que ben, mon rugby à moi était un petit peu différent de le rugby à eux et de leur faire comprendre que le, mon rugby à moi, j'aimerais bien qu'il se poursuive encore pendant quelques années.
0: Mmh, mmh. Bah, écoute, merci beaucoup d'être passé. Dernière chose, je sais que tu avais fait un deuxième livre aussi. Est-ce que tu peux me parler rapidement
3: Oui, alors je m'étais lancé, comme tu as dit tout à l'heure, dans, dans l'écriture d'un livre qui raconte un peu ma carrière qui s'appelle Rouge et Bleu, que j'avais sorti en 2021. Et, euh, et l'année dernière, j'ai sorti un autre bouquin qui s'appelle Essai, où là, euh, très simplement, hein, ça réfère évidemment aux essais au rugby, euh, et surtout les essais littéraires. Donc en fait, j'ai essayé d'écrire des petites anecdotes. Il y, a une, il y a 15 anecdotes exactement. Évidemment, 15 comme le nombre de joueurs sur, sur un terrain rugby. Hein. 15 anecdotes euh, un peu romancées sur, sur le rugby. Donc j'ai fait, euh, j'ai fait une fable de la Fontaine, euh, j'ai fait euh, euh, un poème, j'ai fait tout un tas de choses autour évidemment du rugby. Et euh, ce que je trouve rigolo dans ce bouquin, c'est qu'en fait... Euh, euh, n'importe quelle personne qui peut lire ça peut se reconnaître à travers des personnages qu'on a vus dans le rugby pro, dans le rugby amateur ça peut être un intendant, ça peut être un supporter ça peut être des gens qu'on a croisés dans le rugby et ce sont un peu des anecdotes je me, je me suis lancé un peu là-dessus parce que j'aimerais bien petit à petit, euh, j'ai toujours cette envie d'écrire partir plutôt sur la partie romancée du rugby, avec notamment des projets autour de, de romans policiers autour du, du rugby, je sais qu'il n'y a pas grand, grand monde qui s'est lancé là-dedans, donc voilà les, les, les objectifs de, de ma vie mais je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire, donc j'essaie de le faire quand je peux, mais j'ai aussi besoin de dormir donc il faut parfois que je me repose
0: Ok, super, bon, écoute super, merci beaucoup d'être passé chez nous à Pot.
3: Ouais, merci, c'était cool, et puis à bientôt tout le monde et bonne fin de Coupe du Monde en espérant que les choses se passent bien pour nos bleus
0: Merci bien à John d'être passé sur l'émission, ça fait toujours plaisir de parler avec euh, mes potes de notre pack n'est-ce pas les garçons Donc là c'est tout pour aujourd'hui, donc revenez la semaine prochaine, on va parler de tous ces différents matchs aussi, peut-être un peu de statistiques parce que j'aime bien ça en tant qu'Américain.
1: Oui, un petit coucou à nos copains de la plombée rugby, euh, on en a déjà, on a déjà évoqué, mais c'est vraiment un, un jeu très chouette de... de pétanque d'intérieur sur un petit terrain de rugby, lui aussi, d'intérieur. Extrêmement sympa à faire en équipe, vous pouvez euh, les découvrir sur Instagram euh, et autres. En tout cas, nous, euh, on les aime bien et on aime bien avoir des nouveaux potes au pack de potes, donc on vous embrasse la plombée.
2: Et n'oubliez pas, vous autres écouteurs, de laisser vos avis, qui sont de plus en plus nombreux, et ça nous réjouit, ça nous, ça, nous, ça nous guide un peu aussi, nos avis sur Twitter, sur X maintenant, sur Facebook, sur Instagram aussi, vos impressions des matchs aussi, comme, comme nos copains qui, lors des deux précédents matchs, si vous... Et si vous êtes au stade et que vous avez vibré pendant le match, n'hésitez pas à nous envoyer un petit vocal sur nos réseaux sociaux. On écoutera avec plaisir et peut-être même qu'on les diffusera pour les faire partager aux autres écouteurs et agrandir ainsi le pack.
0: Allez tout le monde, ciao ciao, à bientôt. Salut le pack, vive la Coupe du Monde
2: et à la semaine prochaine pour encore plus d'aventures rugbystiques. Allez, salut à tous, à bientôt, bye bye.